0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e eu quero saber de vocês se vocês têm coragem de falar o nome dele cinco vezes na frente do espelho. Sim! Hoje o nosso episódio é dedicado a ele, o grande Candyman. E para conversar sobre o filme icônico de 92 e a continuação de 2021, eu tenho aqui comigo ele, que falou o Candyman quatro vezes na frente do espelho e na quinta vez amarelou Thiago Natário.
1: <risos> Olha, amarelei mesmo, porque Candyman é um dos grandes traumas da minha infância, então tô feliz de espantar esse medo aqui hoje. Olá, pessoal.
0: E ele, que nem sequer chegou perto do espelho porque é alérgico à picada de abelha, Gabriel Braga.
2: Pior que eu sou alérgica picada de abelha mesmo, né? Então meu medo aqui tá totalmente justificado e eu também não, não sou lá muito bonito, eu não gosto de me ver no espelho, né? Então já são dois fatores aí pra eu nem chegar
1: perto. Depois mandam abelha no teu correio e você não reclama. Você fica se entregando é As
0: abelhas são fofinhas, gente. Salvem as abelhas. Elas só picam <risos> em momentos muito críticos pra elas, tadinhas. Exatamente. E hoje nós não estamos sozinhos, porque temos uma convidada muito especial direto do YouTube. Nós estamos muito chiques aqui com a youtuber, a querida Carissa Vieira.
3: Olá, obrigada pelo convite.
0: Muito legal gravar com vocês três. A gente que agradece, a gente quer muito saber o que você achou. Do Candyman de 2021. Fiquem com os nossos recadinhos que a gente volta já já para falar sobre o lendário Candyman. E ver se até o final do episódio a gente cria coragem para chamar ele cinco vezes na frente do espelho. Ou não.
1: Bom, gente, hoje eu tenho dois recadinhos bem curtinhos, bem simples, mas bastante importantes. Como a gente vem falando já nessas últimas semanas, nós começamos a nossa migração para o Spotify e a gente ainda está com alguns, alguns probleminhas, algumas instabilidades. Estou avisando vocês só para né, deixar claro, porque às vezes eu sei que vocês veem lá no, <risos> na página e se preocupam, é, mas a gente está aos poucos passando todos os episódios, do nosso servidor antigo para o servidor do Spotify. Então, tem alguns episódios ali no meio, é, entre o 250 e 280, que ainda não estão disponíveis. Eles acabaram caindo ali do caminhão de mudança, mas a gente já está resolvendo, vai ser coisa rapidinha, eles já vão estar tá lá no, no Spotify. Ao mesmo tempo, a gente está removendo os episódios anteriores que estavam nos outros agregadores. Então, enquanto vocês estão me ouvindo nesse áudio, pode ser que esteja ainda boa parte dos episódios disponíveis em outros agregadores, tirando os novos de cada semana, mas a gente já tá trabalhando nisso pra, pra ficar tudo certinho então não se preocupem, e também pra quem gosta de ouvir no, no site eu tô colocando o player do Spotify incorporado lá no site, tá ficando bem, bem bacana, bem bonito, mas é uma coisa que tem que fazer um a um, tá? Então eu vou fazendo ao longo é, das semanas aí, não prometo uma data, porque tem que ser meio manualmente. E a segunda coisinha que eu queria falar hoje, é que a gente já marcou a nossa próxima live, e ela vai em dezembro. Sim, duas lives em dezembro. O gerente enlouqueceu. É, na verdade, a gente tinha né, avisado já que ia ter mais um porque a gente tinha não conseguiu fazer a, a de novembro. Mas a gente resolveu fazer uma live agora, uma despedida de 2021. É esse ano que foi pra gente cheio de, de coisas bacanas, né? de surpresas positivas, mas também um ano bem cansativo pra todo mundo. Então, a gente vai fazer agora na terça-feira, dia 21 de dezembro, às 8 horas lá no nosso canal do YouTube, como sempre. A gente vai fazer uma live de dar tchau, tchau para 2021, vai com Deus. <risos> que 2022 venha aí e seja melhor com, com todos nós. É, e a gente vai fazer um formato de, de Q&A, né? De perguntas e respostas. Uma coisa bem descontraída pra gente interagir com vocês. É, falando sobre... né, uma espécie de retrospectiva de 2021 dos melhores episódios, momentos mais marcantes, e também falar um pouco sobre o que a gente espera, o que a gente tem guardado aí para 2022. Então, fica o convite para vocês... Já se inscrevam lá no canal do YouTube para garantir, mas a live vai ser agora na terça, dia 21 de dezembro, às 8 horas, e a gente vai começar com perguntas enviadas pelos nossos apoiadores, mas todo mundo vai poder participar lá na live e a gente vai ler as perguntas ao vivo para interagir com vocês. Beleza? Então é isso, gente. Deixo vocês agora com esse episódio sensacional sobre Kahneman e a gente se vê de novo na terça que vem para nossa live de fim de dia.
0: O nosso episódio de hoje, ele vai contemplar principalmente o Candyman de 1992, que é a primeira adaptação da história do Clive Barker, com o maravilhoso Tony Todd, dirigido pelo Bernard Bros. E também nós vamos discutir o aguardado, né, que demorou para sair, mas finalmente está entre nós, o Candyman de 2021, dirigido pela Nia da Costa. E a gente já falou um pouco sobre o Candyman de 92, no RDM RDMcast 217, onde o Thiago contou como ele foi subornado pela prima dele para assistir o segundo filme, daí ele só descobriu muito <risos> tempo depois que era o segundo filme, não o primeiro, né? Então foi um RDM de revelações, mas tudo bem, né? Sim. E para quem não sabe, Candyman é baseado numa história, né? Numa história curta do Clive Barker, cujo nome em inglês é The Forbidden, né? Ou seja, tipo, proibido. Presente no livro de contos dele, livros de Sangue, que foi publicado entre 1984 e 1985. Aqui no Brasil, saiu como um livro separado, justamente com o nome Candyman. Então, ele é bem fácil de acessar esse conto hoje em dia. Foi traduzido e assim por diante. E daí, em 92, a gente teve essa primeira adaptação, dirigida pelo Bernard Bros com a Virginia Madison e o Tony Todd nos papéis principais. E eu tenho uma pergunta então para Carissa. para começar, eu quero saber o que você acha, assim, em linhas gerais, antes da gente adentrar, do primeiro Candyman. Quando foi a primeira vez que você assistiu, assim?
3: A primeira vez que eu assisti o filme não faz muito tempo, não faz muitos anos, então eu já era uma problematizadora <risos> já tinha baixado o espírito da problematização é... ai, nossa sim, e eu gosto do filme na verdade eu gosto muito mas, sempre tenho mais eu acho ele extremamente problemático assim, ele reforça estereótipos raciais est extremamente problemáticos com relação a homens negros e a relação de homens negros com mulheres brancas. E, assim, toda coisa da personagem da, da Virgínia que traz essa ideia de mulher branca, loira, pura, que homem negro que é um vilão e que, é, enfim, violento, estuprador, etc, etc, que querendo ou não, assim, não importa se era ou não a intenção do diretor, Faça essa ideia ali de forma... Pra mim nem chega a ser tão subjetiva assim, mas pra algumas pessoas vai ser extremamente subjetivo. Algo mais discreto e tal, mas tá ali na trama. E pra mim isso é bem complicado, além de que, assim a construção da, da personagem dela e de como ela é colocada ali, eu acho meio problemática, mas eu acho que é um filme ótimo, aquela, né fala, 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 nossa, mas é muito bom, eu gosto muito, sabe
1: gostei muito, nota 5 <risos> a,
0: a, a Carissa é das minhas, assim, não, esse filme tem muitos problemas e você passa meia hora apontando eles, mas eu adoro, gosto muito, já perdi a conta de quantas vezes assisti, <risos> sabe é que nem quando as pessoas me perguntam, mas você não acha o fantasma da ópera problemático? Acha? A gente fala de relacionamento abusivo, de stalking. Amo, Continua amando. Infelizmente, ninguém é perfeito nesse mundo, não é mesmo?
1: Sim. Mas o, o, o Candyman de, de 92 Ele tem muito essa, essa aura De meio que uma lenda urbana Tomando vida, né? E eu acho interessante Como a gente falou, né? Dessas questões A Carissa falou dessas questões problemáticas E você vê que é muito um filme do Bernard Rose, né? Porque o conto do Clive Barker se passa na Inglaterra E ele dá a entender que o Candyman, que é esse Né? Esse serial killer que tá Atacando na, numa vizinhança Ele é um cara branco, ele tem uma pele amarelada Ele fala por causa do, do doce Alguma coisa assim, então não tem nada a ver é, o, o, o conto, até onde eu saiba, discute mais questões de, de classe. E aí o Bernard Rose transportou a história para os Estados Unidos, para Chicago, né, que é uma, uma cidade muito conhecida pelas, pelas questões, tem a, as revoltas de 1968, em Detroit e tudo mais. E ele gravou boa parte do, das cenas internas em Cabrini-Green. Então, assim, ele foi fundo na, na, na questão. Mas, realmente, o filme é inteiro passado da, da perspectiva branca, né? É a Helen ali investigando, fazendo um estudo antropológico. Ela se mete onde não é chamada, né? Ela vai extremamente invasiva, entrando na comunidade, tirando foto de tudo, né? E aí, por que será que deu errado, né? Assim, <risos> que dúvida, né?
0: Ela é muito arrogante. Sim. Né? Ela é muito a mulher branca que você acha autoridade e desrespeita ali uma, uma lenda urbana que é predominantemente negra, né? A impressão que dá é que ela tira a voz das pessoas negras pra contar sobre uma perspectiva branca. Uhum. E é, é, é justamente... Eu, eu sempre falo isso, mas eu sinto que o, que o Barker, voltando né, nessa, nessa história curta dele, ele trabalha muito com a ideia de fronteira, né? Assim, você ultrapassa uma fronteira, você entra num lugar onde você não é bem-vindo, um lugar onde você não deveria estar, né? E a Helen faz isso o filme inteiro, né? Ela é uma personagem que, além de tudo, ela pega a autoridade acadêmica, né? Eu sou da universidade. E dela vai para um conjunto habitacional, com pessoas mais pobres, para mostrar essa autoridade dela. E é extremamente desrespeitoso tudo que ela faz, o tempo inteiro.
2: Sim, sim. No, no, no conto é, é bem isso mesmo. A, a parte toda de, de questão racial e tal foi pro filme, mas no conto é muito mais uma crítica a essa arrogância academicista e essa coisa de estudar o outro, mas de uma forma que o outro tá sendo visto de uma maneira muito sobre aquele olhar do exótico, do diferente, né? Então você vê ela tratando a, aquela comunidade daquele jeito. Isso também acho que passa pro, pro filme, embora na, na minha lembrança, assim eu acho ainda que no, no conto ela tem algumas falas mais arrogantes, algumas umas atitudes um pouco mais, mais arrogantes. Mas você vê, né, que ela trata super, tipo, ah, é aquela comunidade super exótica, super diferente, e a, a, aquele olhar meio de, sei lá, existe ali no olhar dela, uma superioridade que ela traz pra si, né? Uhum. Como a Gabi falou, justamente por ela se posicionar nessa coisa de eu sou da, da universidade, tô estudando aqui uma lenda, e muitas vezes a lenda é ridicularizada, por, ah, são pessoas com menos instrução, e por isso que elas acreditam em... A, a gente vê isso recorrentemente, né? Às vezes em trabalhos com lendas urbanas, ou coisas assim, né? De... Há uma certa ridicularização do outro, por, ah, olha só como é que a pessoa acredita nisso.
1: E ela vai com uma tese pré-formatada já, né? Pra entrevistar as pessoas Sim. em Karine Green. Ela não tá querendo descobrir alguma coisa. Ela já, desde de partida, ela já pensa, ah, são pessoas inventando coisas absurdas pra lidar com os horrores do cotidiano, né? Então ela inverte a pesquisa acadêmica, né? Ela não vai querendo descobrir alguma coisa. Ela vai pra confirmar uma tese, né? E, e o filme é muito nisso, né? Os primeiros 40 minutos, né? Candyman é um filme bem, bem dividido, assim, no começo essa, essa parte mais da investigação e tal. E aí depois vai pra, pra algo mais, um, uma coisa mais psicológica, né? Ainda tem uma grande discussão se aquilo realmente estava acontecendo ou se ela estava em coma, né? Tem toda uma, uma pira porque o filme fica bem... Eu não vou dizer esquisito, mas ele ganha uma, uma, uma característica de sonho, assim, em tudo que acontece a partir do, do momento que ela toma a pancada do, do gancho
3: ali, né? É... Só uma coisa, é que a gente estava falando de, dessas questões problemáticas do filme, mas tem uma coisa que eu acho interessante, digamos assim, é que eu acho que o diretor ele é muito consciente... Desses problemas, eu acho que ele não consegue, enfim, vem muitas vezes do lugar de diretor branco tentando falar sobre o que ele não alcança porque uhum. ele não tem vivência, apesar de que também não é toda pessoa negra que vai ter vivência ao falar de algo como Cabrini Green. Sim. Eu provavelmente não conseguiria. E, e pensando dentro do Brasil, uma lógica parecida, não é a minha realidade. Porque também tem isso. Todo mundo acha que qualquer pessoa negra é, veio de determinadas realidades. Não é bem assim que funciona.
1: A própria Bernadette, no filme, né? Ela não se identifica com aquela realidade de Cabrinha Green. Ela tá mais na figura da acadêmica ali, junto com a Helen.
3: É, tem algo muito incômodo nela pra mim, assim. Que é o uhum. fato dela não se ver, inclusive, quase como uma pessoa negra. Porque eu acho que, tudo bem, ela não tá naquele, naquele lugar, naquele ambiente. Mas ela tem uma forma de olhar para aquelas pessoas que é muito um olhar embranquecido. Uhum. e isso me incomoda, Mais óbvio a gente sabe que para as próprias pessoas negras, a, a própria ideia de negritude é uma construção a gente não nasce por exemplo, dentro do Brasil, a gente não nasce tendo uma noção racial e nós, como nós somos negros, não é isso, é tentada apagada, gente, é todo um processo de desconstrução da nossa própria visão para uma reconstrução de uma outra, né, mas eu acho que o, que o diretor, ele tem uma noção assim de tipo eu quero falar sobre isso, eu quero mostrar como é problemático, veja inclusive como a própria Helen, ela sabe em determinado momento que o tratamento que está sendo dirigido a ela pela polícia, é diferente uhum. do tratamento que é dirigido às pessoas negras, a questão é que eu acho que o filme, ele acaba em vários momentos não conseguindo de fato se aprofundar nessas questões que parece que ele quer tanto, justamente porque eu acho que o diretor, ele não, ele não tem a vivência, ele não sabe exatamente, sabe, se aprofundar mesmo em determinadas questões, porque no fim, ele acaba colocando esse olhar de que, assim, Cabrini Green é o pior lugar possível, hum. tudo ali é meio ruim e, e meio negativo, e quando a gente vai ver até a história de Chicago nem era o pior lugar, sabe para se viver, nem era o que tinha as maiores taxas de violência, e a partir momento que você tem um filme colocando aquele lugar como se fosse o pior lugar, sabe? De Chicago o lugar onde a violência tá toda ali isso só piora a situação sabe, da imagem, digamos assim do uhum. que é um lugar de pessoas negras, o filme olha para aquele lugar como um gueto, como um lugar para se manter afastado, então é aí onde eu acho que as linhas ficam meio misturadas e por mais que o diretor tenha consciência é meio problemático, sabe não, é que
0: parece, pela fala da Carissa é, pensando aqui né que na tentativa de fazer uma crítica ou de construir algo mais elaborado e atentar para questões como desigualdade social racismo né que o filme tenta fazer, acaba caindo um pouco na, no estereótipo. E, e daí fica uma coisa muito estereotipada de que, por exemplo, todos os negros são pobres, todos os negros moram em Cabrini Green, todos os brancos moram no outro conjunto habitacional. A ideia em si, eu acho, tipo de tentar mostrar essa segregação por classe social é muito interessante, mas é acaba virando uma coisa assim, branco rico, negro pobre, o tempo uhum. inteiro, sabe? Não sei. A impressão que dá é que na sua, na sua tentativa de fazer algo certo, acaba caindo na armadilha do estereótipo que é coisa que muitos filmes fazem, a gente sabe disso, né? E não só na questão racial mas também na questão de gênero, na questão de classe e assim por diante Você acaba caindo nessas armadilhas de mostrar personagens daí que são extremamente fora da realidade e que definem um grupo apenas pelo que eles são, sabe?
1: Uhum, e, e a Carice estava falando, eu fiquei pensando agora, o Cabrini Green era um lugar real, é, então imagina as pessoas que moraram lá, moravam lá, centenas de pessoas vendo sua, né, sua casa, seu seu prédio sendo retratado de tal forma que provavelmente fez piorar a reputação do, do local, né? E tem muito isso que eu estava falando também, do Bernard Rose tentando é, tocar ali num, num tabu da história estadunidense, né? É, e tocar nessas questões, mas ele acaba reforçando algumas coisas, né? Porque ele mesmo disse que ele fez questão de filmar em Cabrini Green porque tem todo esse, esse espectro, né? Essa aura de um lugar perigoso que as pessoas só de passar de carro longe já sentem medo. Mas aí ele acaba usando isso no filme porque você sente medo de Cabrini Green lá dentro, né? Pelos grafites, por aquelas, aquelas gangues que estão ali fora. Então ele acaba refletindo isso no, no filme dele, né?
3: Então só um comentário, é que no ano que o filme foi lançado a onda de violência em Cabrini Green foi a maior de todos os tempos. Só uma curiosidade.
1: Sim. E o Candyman, ele tem uma, uma história interessante, porque quando ele foi lançado, o filme não, não fez muito sucesso, né? Ele mal se pagou na bilheteria, mas ele foi ganhando um status de, de uma espécie de um clássico cult ele dos anos 90, né? Sendo referenciado como o filme que tinha um, um serial killer negro. E pra mim foi, foi interessante redescobrir o filme anos depois, porque eu lembro que eu tinha visto quando criança, como a Gabi comentou, e eu morria de medo do, do Candyman, do Homem do Gancho, e aquilo ficou na minha cabeça. <risos> cabeça por anos e eu não sabia que filme que era, e daí, cara, desde que eu descobri, eu acho que eu vi Candeman umas cinco vezes. Sem brincadeira, porque eu...
0: é isso que ele não falou. Que quando ele assistiu a primeira vez, ele foi subornado pela prima dele para ganhar uma barra de chocolate, não é?
1: <risos> Sim, não valeu a pena. Eu passei dois meses dormindo mal, não... não compensou. Mas eu vi o filme umas três, quatro vezes recentemente, e, e apesar dessas questões, né, que a gente tá, tá apontando, concordo com a, a Carissa, claro. Mas ele tem uma, uma aura de um estudo antropológico. Que é, que é meio fascinante, assim, né, um filme meio... você fica meio hipnotizado ali, porque ele abre com uma vista aérea da cidade, né, então você vê que é um estudo sobre, sobre uma vida urbana, e tem a trilha sonora, eu acho maravilhosa, assim, uma, uma trilha melancólica, né, que é algo meio, meio assustador, assim, você assiste o filme meio assombrado por aquela aquela música, né?
0: O Thiago falou, né, dessa... De quando o filme saiu, que ele não foi um grande sucesso de bilheteria, e que depois acabou até atingindo esse status cult, isso me lembrou bastante do documentário Horror Noir, né, que tem um livro da Robin Coleman, e ela faz uma análise muito legal do Candyman, né, fica a indicação do livro em si, porque ela tem um trabalho, assim, maravilhoso, que eu acho que nem vale a pena tentar falar, porque a gente nunca vai conseguir falar e tentar fazer tão maravilhoso como ela fez, então fica a indicação do Horror Noir, que também é um documentário. E o que me chamou muito a atenção é que quando as pessoas, os entrevistados, né, falam de Candyman, claro, aponta-se bastante o que a gente estava falando, né, dessa coisa do monstro negro, a vítima branca, que o filme acaba reforçando bastante, mas também muitas pessoas falando da importância de se ver representado nas telas, né isso me chamou muito a atenção, eu vi alguns idealizadores, cineastas falando de como o Candyman foi algo assim claro, a gente tem Blácula, por exemplo, ali na década de 70, mas como o Candyman marcou muito a vida das pessoas com um personagem um ator como o Tony Todd, né hum. que é uma grande referência né? não sei assim, acho que a Carissa também deve gostar do Tony Todd, porque quem não gosta do Tony Todd, boa gente não é
3: porque ele é <risos> maravilhoso <risos> olha a voz daquele homem pelo amor de Deus, Sim. que coisa maravilhosa e ele tá no Twitter, eu adoro famosos que estão no Twitter e no Instagram
0: assim, porque eu me sinto gente como a gente sabe, acho muito legal, e ele tá volta e meia dando retweet nas coisas das outras pessoas, ai ah, eu queria muito ser amiga dele gente, sinceramente, mas me chama bastante atenção né, porque a gente fala claro, dos erros do filme mas também tem pessoas que falam da importância de um personagem como o Candman interpretado por um ator como o Tony Todd, porque se a gente volta para os anos 80, por exemplo, em Slasher, gente até os vilões são brancos é todo mundo branco, sabe, então não tem um assassino negro, então também eu acho que isso a Carissa talvez possa elaborar, porque eu já vi ela falando sobre isso, que também é tem a importância de ter vilões, de ter assassinos negros né, faz falta, não é só tá no papel da vítima ou da mocinha também precisa de antagonistas nesse pano.
3: É, a única questão com relação a isso de, de antagonistas negros Eu acho que é, é só uma questão Ele não ser um vilão Nenhum personagem negro ser o um vilão Único e exclusivamente por ser negro Sim. O único problema é esse assim A gente quer ver personagens negros Que não sejam bonzinhos Porque, ai, que saco também Só ver gente, ai, fofinha Que lindo não, Ninguém aguenta, <risos> gente ninguém aguenta Chato A gente quer ver vilão O que a gente não quer é ver processo de estereótipo que é negativo pra gente, entendeu? É que o vilão, ele seja reduzido à raça. Sim. Porque esse é o problema, adoram reduzir a gente à raça, é tipo, nossa, ela é negra, então vou chamar ela só pra falar sobre isso sempre, sabe? A única coisa, tipo, eu falo de horror, mas aí, vamos esquecer isso, porque eu tenho que falar sobre o que é racismo. Gente, eu não sou a dona da experiência do racismo universal, sabe? <risos> tipo, isso é chato. <risos> então, é, ninguém quer ser
0: reduzido. Acho que a gente entra na questão da representatividade, né? Que, que tantos grupos falam que é você ser representado sem ser reduzido, né? Acho que é o ponto principal. Que diversas bandeiras levantam isso, assim, que é eu quero ser representado, seja como vilão, seja como protagonista, seja como coadjuvante, mas eu não quero ser reduzido a isso, né? Uhum. Ao meu gênero, à minha sexualidade, à minha raça, né? Eu acho que esse é, esse é o ponto principal dessa discussão, né? Uhum.
1: Mm-hmm. É que acho que a grande questão com o Candyman é que ele dá, uma, ele dá uma escorregada mais pro final, porque o começo da história faz muito sentido, né? A Helen, naquela posição dela de acadêmica arrogante, ela vai chafurdar ali onde não, não foi chamada, ela invoca o Candyman, e o trabalho dela, expondo aquele copycat de Candyman, faz com que as pessoas parem de acreditar no Candyman de verdade, que é o fantasma. Então ele começa uma série de, de assassinatos pra reviver essa memória. Até aí faz sentido. Só que aí mais pro final, vira uma coisa muito da Helen em si, né? Ele fica obcecado com a Helen. E o filme dá a entender no final que a Helen é uma reencarnação, uma coisa meio Drácula de Bram Stoker, né? Daquela mulher branca que ele tinha se apaixonado lá em 1890, que tinha levado ao linchamento dele, né? Então, fica essa coisa meio cíclica, assim, ele tá preso ali, e daí a própria Helen vira a, a, a nova encarnação, a fantasma, né? Então, essa metade pro final do filme dá uma... o filme meio que se perde ali, e acaba, acaba ficando um, um pouco esquisito, né? Ele vai pra um, pra um lado meio... meio... Bizarro. É que eu acho que do, do mesmo jeito que retrata ali
2: os problemas dessa visão antropológica da, da Helen, né? E como ela vai caindo em alguns lugares comuns das suas próprias crenças, né? Ela vai projetando essas opiniões né, anteriores dela e vai jogando na sua análise. Isso também pode ser analisado pro, pro próprio roteiro, pro próprio diretor, né? Até o, o Clive Barker ajudou no, no roteiro, né? Ele é um cara sensacional e tal, mas acontece daí dele estar tá tratando de um problema e você vê algumas sobreposições de alguns lugares comuns dele, e daí acaba nessas escorregadas, como, como a gente tá comentando agora. É uma coisa que vai passando, né? Eu, só que eu acho muito interessante que o, o filme vai tratar justamente de uma personagem que tá fazendo isso numa pesquisa acadêmica, e o filme acaba fazendo isso, sabe, com a sua própria história, com o seu próprio roteiro, assim. Eu acho que ele cai numa, na armadilha que ele mesmo tá, tá falando que a, que a Helen cai por, por algumas vezes.
0: Mas assim, já que, só pra não só falar mal do filme, né, porque <risos> é, parece assim, quando eu, eu me sinto, às vezes, eu falo, falo, falo mal depois falo, não, mas eu amo, né, mas vamos apresentar alguns argumentos que pelo menos, né eu acho ele um filme muito bem filmado, assim, e eu acho os cenários, a, a locação escolhida, assim, é como se a gente estivesse entrando em um sonho, às vezes, sabe, aquela coisa dela entrar em um local a, a, a direção de arte do, do filme, que é claro, foi filmado num lugar real, eu acho muito interessante eu gosto bastante dessa aura que é criada a partir das localizações aonde hum. a Helen tá Acho que ele é um filme... Eu não sei, ele, ele me deixa como se eu estivesse dentro de um sonho. E o próprio conto do Barker é muito essa ideia do sonho e da ideia de uma lenda urbana, o que é uma lenda urbana, né? O que caracteriza o personagem para se tornar uma lenda urbana. E eu acho que o filme consegue passar bem isso por meio dos locais, da trilha sonora, dos enquadramentos.
3: Uhum. Acho que
0: isso é um ponto positivo, assim. E outro ponto positivo são as atuações, porque realmente o, a Virginia Madsen e o Tony Todd são uma dupla muito boa. Então, assim, ela, ela convence muito bem, como se tivesse hipnotizada e aquela ideia de não saber se ela tá consciente do que tá acontecendo ou não. Então, ela acorda coberta de sangue. E ele, então, né, nem tem como falar outra coisa a não ser elogiar. O cara é uma lenda do horror e a gente sabe o porquê. Uhum. Mas eu acho que são dois pontos muito positivos, assim.
1: E o Candyman em si vai aparecer com 40 e poucos minutos de filme, né? Então, antes <risos> disso, é só a aura do Candyman. Mas quando ele aparece, puta que pariu, né, cara? Eles um efe... A voz do Tony Todd é foda, né? E eles fazem um, todo um efeito pra parecer que ele tá sussurrando no seu ouvido e não de onde ele tá. Então ali, cara, nossa, fecha o cu, né? Porque, assim, é uma... o, o filme ganha esses contornos e aí tem toda a coisa das abelhas, né? E, e eles usaram abelha, eles encheram a boca do Tony Todd de abelha mesmo. Isso assim, é um pouco, né? O de como... né?
0: Gente, cai cara nós. Corajoso.
1: E diz o Tony Todd em entrevista que ele cobrou mil reais pra cada picada que ele levou. Então ele levou um cachê acima ali do... E foram 23. Então ele conseguiu <risos> levar, ser bem pago pelo, pelo trabalho dele. Mas Nada ele mais tem justo, sorte... Né?
0: De não ter morrido, né? Porque cai Sim. entre nós, 23 picadas de abelha. Gente, eu tomo uma e eu já vou pro pronto-socorro, honestamente. <risos> Gente, olha o meu tamanho. Eu vou direto pro cachorro, eu não chego nem no pronto-socorro. Não, eu, eu, eu tomo uma, eu demoro dois meses pra sarar. Eu sou alérgica à picada de abelha também. Gente, eu tomo uma, uma picada. Basta pra deixar minha mão quatro vezes o tamanho normal que ela é, sabe? Imagine 23, sabe? O, o Tony Todd é um ator de método. Ele, ele realmente vira o personagem, sabe? Daqueles que você fica assim, meu Deus do céu, tem mais sorte do que juízo pra estar vivo hoje em dia, não é mesmo? Não, e,
1: e o louco é que a Virginia Madsen também é alérgica à abelha. Só que eles criaram abelhas específicas que eram bem, tipo, tinham horas de vida, assim. Então, a chance de picar era minúscula. Mas a Virginia Madsen falou, cara, mas eu tenho alergia. E o Bernard Rose falou, não, 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 mas tem paramédico aqui, fica tranquilo. Se der alguma merda, a gente <risos> para a gravação, leva você pro, pro hospital e tá tudo sorte que não, não deu nenhum problema problema, né? Porque o risco era bem alto, né? Yeah.
2: A precarização das condições de trabalho, né, <risos> gente? Meu Deus do céu. Anos 90, né?
1: <risos> o Tony
2: Todd, ele é um ator, assim, que ele tem aquela coisa da presença. É uma baita de uma presença. Sempre que ele aparece, ele toma totalmente a cena pra si. Seja ali no Candyman, seja no Premonição, seja no Tales from the Hood. Tipo, cara, ele aparece, você vira o olhar pra ele, porque ele é um cara que suga a tua atenção, assim. Primeiro por ele ser já um cara puta alto, né? Ele já é uma presença marcante, tem aquele vozeirão. E ele é muito bom ator. Ele é um cara super sensacional, assim. Ele realmente é a alma do Candyman ali. Ele dá uma vida pra esse personagem que, cara, é, é sensacional. Ele é um baita de um ator.
1: O Braga falou do, do Tony Thor, né? E ele é a única coisa boa no, no resto dos filmes, né? Porque... Tem o Candyman Farewell to the Flesh, que é o Candyman 2 Vingança. E tem o Candyman Day of the Dead, né? Que é o terceiro, Dia dos Mortos. E os dois são bem fraquinhos, né? Mas o a única coisa que se mantém, que funciona, é o Tony Todd como aquele antagonista assustador, né? Porque o resto do filme é bem... E aí ele acha a tataraneta. <risos> e aí no outro filme é a Tataraneta, porque os caras não têm criatividade pra pensar uma outra coisa. Então, assim, é, é bem... É desnecessário assistir os filmes mas...
3: aí preciso comentar uma coisa, é que a boa vontade do Tiago, porque ele diz que os filmes são bem fraquinhos não, eles são muito ruins
0: <risos> são uma bosta né?
3: <risos> que, que, que coração de ouro é esse, dizendo assim que essas porcarias são fraquinhas, são muito ruins gente Desculpa.
2: <risos> é, não, não. é que as continuações, elas perdem essa essência do primeiro Candyman, que é justamente discutir a lenda urbana, né? Ver, uhum. ah, pô, o Kidman é real ou não? Até onde a história dele é verdadeira? Até onde isso é uma construção em cima? E na, nas sequências isso não tem mais. E, pô, é, é um dos elementos principais da, da, da história do Candyman. Então, realmente ficam dois filmes meio perdidos ali.
0: E que essa ideia de ir atrás de ancestral em filme de horror, geralmente é. não dá muito certo,
1: entendeu? <risos> geralmente dá merda.
0: É aquela ideia que você sabe que é ruim. E eles falam... Ah, não, mas vamos mesmo assim, sabe? Eu acho que perde um pouco a caracterização do próprio Candyman né, como o Braga falou da ideia da lenda urbana, mas é, isso me lembra muito porque dele parece o tempo inteiro um, mon um monstro mega apaixonado e a própria Robin Coleman fala, ele não é um monstro pelo qual você deve se apaixonar, entendeu? Uhum. Tipo, daí parece que as sequências vão tornando ele cada vez menos o que ele é, sabe? Parece que se perde, tanto que porque o filme Daniel da Costa deu tão certo, né? Porque resolveu ir para outros caminhos, e acho acho que, que é um dos principais pontos do, positivos do filme. É continuar a história, mas por um outro caminho. E não ficar insistindo em uma coisa que, sei lá, descaracteriza completamente o Ken. Os roteiros uhum. são ruins, né? Acabou, né? <risos>
1: mas é que a própria premissa é errada, né? Porque o primeiro Candyman, ele é meio que dois filmes em um, né? Aquela primeira parte da investigação da lenda urbana se materializando até a, a Helen levar a pancada na cabeça daquele cara que tava se passando pelo Candyman. Que, aliás, é uma cena... Foda, assim, né? Você fica tenso pra caralho. E depois o resto do filme parece mais uma materialização do, né, do, dos, dos terrores dela. Então dá, dá até entender que talvez fosse um estado de coma, assim. E aí os caras falam, não, 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 vamos fazer uma franquia disso. E daí pega o Candyman explorando os ancestrais. É, perde total o, o propósito, né? Então... Mas a gente vai falar do do, do Kenny da, da costa Que o grande acerto é Ser uma, uma continuação Barra reboot, mas não é, Dependendo demais do filme de 92 Mas também respeitando E, e indo onde ele não foi né Em certo, em certo sentido
0: Então, gente, nós estamos aqui reunidos, né, neste podcast. Não para falar tanto do filme de 92, mas para falar do filme de 2021. Que esse é o verdadeiro motivo que nos uniu aqui hoje, né? O Candyman, de 2021, ele foi dirigido, tá? Dirigido, gente, pela Ania da Costa. Não é pelo Jordan Peele, tá? O Jordan Peele, ele é roteirista e produtor do filme. Mas o filme é dirigido por uma mulher, Ania da Costa. E é um filme que eu acho que ele é, entra na categoria dos sofridos, dos sofredores da pandemia né, <risos> era pra ele ter saído em 2020 com todos os problemas por causa do fechamento dos cinemas e do distanciamento social, ele acabou sendo segurado e foi lançado em outubro de 2021 Acredito que um dos filmes mais aguardados por todo foi de horror, assim, né? Porque tava um hype muito grande. E eu quero saber primeiro de vocês, meus colegas, vamos começar pela Carissa, o que vocês acharam do filme em curtas palavras, assim, né? Muito bom, pode vir o próximo. É,
3: é curtas palavras? Foi bem curto. Não, eu gosto bastante, eu acho que ela conseguiu pegar o que já existia e transformar em algo dela, o que era a minha maior preocupação quando eu fui assistir, porque apesar das críticas querendo ou não, o outro filme é muito bom e ele tem sua marca, digamos assim, no imaginário coletivo dos fãs de horror e eu acho que ela, pra mim, teve grandes acertos na hora de trabalhar com algo que já existe só que ela conseguiu sair da lógica do olhar branco para tratar sobre questões negras e colocou um olhar negro pra tratar sobre questões negras. Ela realmente parou pra fazer um trabalho de, de qual é, sabe, a posição daquele personagem dentro da comunidade. Parou de simplesmente ter algo de apropriação cultural, sabe, pra de fato ser a história de quem, eu não sei se precisa, mas de quem deveria estar tá contando, sabe? Uhum. O olhar, é, a partir da lógica de quem deveria estar tá contando, sabe? Então pra mim, esse é o maior acerto. Além de que, ela faz algo que para mim é uma grande sacada na hora de retratar a violência racial. Que é um dos grandes problemas que eu tenho na forma de muita gente trabalhar com, com violência racial. Que é, vamos colocar corpos negros sendo sempre massacrados e vamos botar a gente apanhando e passando por muita violência. Gente, liga o um jornal de meio dia isso vai passar, uhum. sabe? Então, assim, ela usou teatro de sombras. Que, querendo ou não, ainda traz um peso ali, pela ideia da coisa da sombra mesmo e, uhum. e tal. E é lúdico, é artístico e consegue passar o que precisa sem eu estar tá vendo um corpo dilacerado na minha frente. Porque honestamente, eu não preciso. Enfim, eu acho que ela acerta mais do que erra, desculpa. <risos> <risos> e você, Thiago o que
0: você achou do filme? Conte para nós nossas suas impressões.
1: Eu achei... É, achei muito bom, muito bom. E essa parte que a, que a Carissa falou do teatro de sombras, eu achei perfeito, assim, porque faz muitas coisas de uma vez só, né? Ele soluciona o problema ali da disposição, né? Porque ele não pode simplesmente presumir que todo mundo viu o Candyman de 1992, porque é mais um, né, esse clássico cult do que um filme super famoso. Então ele dá um pouco dessa contextualização e ele faz as coisas de forma que é... É pesada, ainda assim, porque tem um dado momento que tem um menininho que é condenado à cadeira elétrica. E é baseado em um, em um acontecimento real de um menino de 14 anos que foi condenado à morte e ele não cabia na cadeira elétrica. Então, fizeram ele sentar em cima de uma bíblia, sabe? <risos> o tipo de coisa, assim, que... E, e tem um vídeo, vou até deixar aqui na descrição, um vídeo muito bom da Ania da Costa explicando essa cena, assim. Qual que foi a ideia de usar esse teatro de sombras? Como eles fizeram? Por que, que eles deixam aquela, aquela mão controlando as figuras né para dar essa ideia de uma história contada e recontada Então acho que isso é, acho que isso exemplifica muito bem o, o filme em si né não acho o filme perfeito até tem uma, uma coisinha outra para falar da questão mais mais técnica mas como esse filme que parte do, do de 92 para contar uma história que ao mesmo tempo usa aquele filme mas faz outra coisa completamente diferente né e é um filme muito próprio muito autoral então gostei muito do do Candyman de 2021.
2: O Candyman foi o primeiro filme que eu tive a sorte de ver quando voltaram às cabines de imprensa, né? Então foi muito bom, assim, poder assistir no cinema numa sessão quase sem ninguém, que é a melhor coisa que tem quando você vai no cinema, é quando você não tem ninguém, né? Cara, eu achei um filme maravilhoso. Eu gostei muito, muito. Eu saí, assim, do cinema muito feliz, porque era um filme que tava com grandes expectativas e eu acho que cumpriu e superou todas as expectativas que eu podia ter. O filme é muito bem escrito, muito bem dirigido. É fantástico. Eu saí realmente feliz, satisfeito. E tem atores que eu gosto, né? Eu gosto muito do, do do Colman Domingo, que faz o, o cara lá da lavanderia, uhum. né? Eu gosto muito desse, desse ator. Então, quero achei sensacional. Sensacional, assim. Se tiver uh, críticas, eu teria uma minúscula, assim. Mas é um filme incrível, incrível. Eu, eu realmente gostei um dos melhores filmes que eu assisti em 2021, sem sombra de dúvidas.
0: Eu gostei bastante. Eu... É um filme que eu tava muito curiosa para ver, assim, porque, querendo ou não, como a gente falou, o filme de 92 ele virou um clássico do cinema de horror, assim, realmente, quando a gente pensa em horror nos anos 90 ou até depois, a gente pensa em Candman. e quando a gente pensa em Candman, a gente pensa no Tony Todd, então, assim, é, é aquele personagem que fica acoplado ao ator, né, meio que o Fred Krueger e o Robert Englund é muito difícil pensar algo descolado dessas personalidades, digamos, né, e eu fiquei muito intrigada por ser de dirigido por uma mulher... Né? então assim... eu já fiquei... putz... vai ter um outro olhar... E, e a linha da costa... traz o olhar do gênero... e o olhar da raça... eu acho que daí... isso também faz com que... Uma, como a Carissa falou... que o filme consiga... corrigir algumas coisas... do, do de 92... Ao mesmo tempo que ele tá alinhado ao de 92 também na história, né? E, e eu acho que é uma das coisas mais benéficas que um filme pode fazer É não tentar ser um remake é, Como a gente falou, por exemplo, do Suspiria, do Guadanino, né? Uhum. Você pega um filme que é icônico, que todo mundo gosta, que todo mundo conhece Se você for refazer ele cena por cena, vai ser uma bomba <risos> E a gente sabe que vai ser uma bomba Porque você não quer rever algo que já tá ali
1: Vai ser o Psicose do Gasvon Von Psicose colorido <risos>
0: <risos> se eu te contar que tem gente que defende esse filme...
1: Pelo amor de Deus. Nem o Gus Von Sand defende esse filme. <risos>
0: <risos> e daí, quando falaram de um novo Candyman, né? Muito antes, assim, muito especulou se ia ser uma continuação, se ia ser um remake, né? E eu acho que o Candyman de 2021, ele consegue se beneficiar muito disso. De ser uma continuação e de ser um reboot. E de melhorar algumas coisas do de 92, mas não é um remake. Então, assim... Eu achei um filmaço. Sem tirar e pôr, achei um filme muito, muito bom. Que tem um elenco muito bom. Eu adorei o enquadramento, o estilo de filmagem, a trilha sonora, assim... Hum. Ele é um filme que, pra mim, passou muito rápido e eu queria mais, assim... Porque aquele final deixa você, assim, puta merda, e agora... <risos> Pra mim, foi um dos melhores filmes de horror do ano. E eu gostei muito, principalmente, por ter uma mulher na direção, assim. Que a gente sabe que o horror ainda é um gênero branco e masculino, né? E ter uma mulher com a mania da costa, que é negra, no, na cadeira de diretora de um filme que tem um nome tão grande, é, é muito bom, assim.
3: E sendo da distribuidora que é, assim por trás, não é um filme de orçamento pequeno. Então isso, pra mim, assim, foi incrível porque mulheres negras, além de não estarem tanto no horror, elas não têm grandes orçamentos. Então é tipo parabéns, manda mais. Quero mesmo inclusive ver na Marvel, sabe? Porque eu quero, quero ver dinheiro na mão de mulher negra, sim. Inclusive na minha. <risos> Não,
0: e o foda, né, é que esse filme, na divulgação, foi muito equivocado, porque a divulgação falava o tempo inteiro de Jordan Peele, do produtor Jordan Peele. Então, até tem muitas pessoas que acham que o filme é do Jordan Peele. Uhum. E, assim, não, o Jordan Peele é roteirista, ele é produtor, mas teve ali um marketing muito enganoso, né, que foi essa coisa Sim. de tentar capitalizar sobre o nome do Jordan Peele, apagando o nome da Nia da costa. E
1: eu sinto que o estúdio, apesar de, né, ter dado um orçamento legal, talvez não tenha bancado o filme quanto deveria, porque as únicas críticas que eu tenho em relação ao filme pra mim são com relação ao que foi feito depois. O que, que eu tô querendo dizer? A forma como é dirigido, o roteiro eu acho tudo perfeito. Eu acho a montagem Esquisita, porque eu, eu tenho muita impressão. Claro, não tenho nenhum informante, até porque senão, né, estaria rico já e vendendo segredos por aí. Mas eu tenho muita impressão que era um filme de 1 hora e 45, uma hora e 50, que veio algum cara do estúdio e falou nem fudendo. A gente tem que cortar isso daí pra né, exibir mais vezes no, no cinema. Vamos tentar. É mais fácil vender um filme de uma hora e meia. E acabaram reduzindo pra. O filme tem tipo 85, 86 minutos de duração, né? Ele termina um pouco antes ali, tem, tem uma parte de créditos. Que eu acho que ele é um pouco apressado no final. Quando ele vai pro, pro clímax, né, que tem toda a parte do cara da lavanderia, né, como a gente falou, e vai ter o, o grande confronto ali o terceiro ato, eu acho um pouco apressado. As, os cortes são meio estranhos, assim. Uma cena mal termina e já começa outra. Então, acho que isso desorienta um pouco. Eu tenho a impressão que foi um filme que, que deram uma prejudicada, assim, pra, pra caber em, é, em menos tempo. Então, release the Nia da Costa cut. <risos> uma campanha que vale a pena, que eu aprovo. <risos> que eu acho que daria uma de repente uma expandida ali mais no, no final do filme que ele tava querendo dizer.
2: Mas é, é essa também é justamente a crítica que, que eu tenho, assim, né? É engraçado que geralmente a gente fala aqui de filmes que, pô, você alongou demais, podia ter uns 10 minutos a menos, uns... esse podia ter uns 10, 20 minutos a mais, assim, que acho que ninguém ia reclamar, okay? o, o filme realmente é muito bom e o final soa um, um pouco apressado mesmo, então concordo com o Thiago. acho que rolou ali alguma pressãozinha do estúdio para tipo, ó, vamos fazer um corte, vamos deixar o filme um pouco mais direto na visão dos produtores talvez tentar deixar ele mais mais rápido ali a, a conclusão e acaba que fica com total daquele gosto de, de quero mais né Eu só repito que a Carissa falou manda mais que a, a gente quer a gente quer assistir <risos> a gente quer ter um pouco mais dessa dessa experiência né só retomando eu, eu acho que dá para fazer uma comparação porque esse ano tiveram duas dessas continuações distantes temporalmente né de filmes que tem um forte fator nostálgico. Então, ou a lenda de Candyman e esse novo caça-fantasmas, que decidiram chamar de Ghostbusters, né? não traduziram, não sei porquê. E eu acho que os dois têm uma coisa muito positiva, que é esse grande respeito, essa grande homenagem ao material original. Né? Então, acho que os dois conseguem respeitar, prestar essa homenagem, fica divertido. A gente que tá assistindo, que é fã do, do, dos filmes antigos, a gente fica feliz. Mas daí, tendendo aí pro A Lenda de Candman, eu acho que ele consegue apresentar coisas mais originais. Né? Ele respeita o material. Ali de 92, mas ele vai além, né? É uma coisa até, acho que a, a Carissa fala no, no vídeo dela, né? Esse filme é total Daniel da Neda Costa. Você vê o filme você não vai dizer que é um filme do Jordan Peele, é um filme dela. E ela vai além, ela continua a história, ela coloca elementos novos. E são coisas que são muito boas, coisas que foram né? muito pertinentes, coisas que deram muito certo. Então é o saldo positivíssimo assim, de, desse filme.
3: Tem uma coisa, eu tenho grandes incômodos com como iluminam pessoas negras na tela. E eu acho que a direção dela, óbvio, não apenas a direção, né? a direção de fotografia. É, mas é, é, são coisas muito unidas, porque também tem as escolhas de, de enquadramento mesmo. Eu gosto muito, inclusive, de como ela filma espaços. Mas eu gosto de como ela filma as pessoas negras particularmente. Porque, enfim, se você se interessa por direção de fotografia, você vai saber que não se estuda muito direção de fotografia para pessoas negras, assim. Em geral, existe uma iluminação muito ruim em filmes com pessoas negras, porque as pessoas que trabalham com direção de fotografia só sabem iluminar pessoas brancas e só sabem usar lentes voltadas para pessoas brancas. Tem aumentado essa diferença agora. A gente já tem profissionais voltados especificamente para isso. Mas a própria maquiagem pode fazer a diferença na hora de como o rosto de uma pessoa especificamente uma pessoa negra retinta vai aparecer na tela então eu gosto muito de como o filme respeita essa coisa, porque o filme ele não tem pessoas negras de pele clara, são pessoas não é azendeia, entendeu? Uhum. são pessoas negras retintas e dá pra ver o rosto, não, são, não é apenas uma silhueta, dá pra ver as expressões faciais e assim em alguns momentos você vê é, é quase como, porque é isso assim dependendo da iluminação, dependendo do, do posicionamento de câmera, um personagem ele cresce ou diminui os personagens eles crescem e isso é meio raro é isso, como eu disse, tá melhorando, tá crescendo você pode olhar outros filmes mas assim, em geral é revoltante como iluminação de personagem negro é ruim negros retintos, assim, e nesse caso o filme é muito bem feito nesse sentido
1: Não, e o elenco do filme é, é maravilhoso né o, o, o Yahya abdul Matin e eu treinei no espelho.
3: Nossa, parabéns! <risos> eu não consegui falar o nome dele errado no meu vídeo. A editora consertou para. Nossa, que incrível.
1: <risos> Yahya Abdul-Matin. Vou ficar repetindo agora, porque eu tô muito orgulhoso.
3: <risos> Mas...
1: Mas, cara, ele é um baita ator, né? Eu lembro dele em Aquaman. E tem a Teiona Paris também, que eu fiquei... Vendo o filme, eu fiquei cacete. Onde que eu já vi essa atriz? E ela tá bem pra caralho no If Bill Street Could Talk, do Barry Jenkins, que é um um filmaço também, é, e ela é a protagonista, né, então é, é um baita filme. O uh, Coleman Domingo também, como o Braga falou, a Vanessa Williams, que faz a Anne-Marie McCoy no, no filme de 92 e volta nesse, e eu me senti muito otário, porque eu tinha visto o Kenman de 92, tipo, um dia antes e eu não pesquei que o Anthony McCoy, que é o, o personagem principal do, desse novo filme, era o bebezinho do, do Kenman, e daí chegou a revelação e <risos> eu uau, <risos> mas na verdade fui trouxa, né, porque tava falado
0: <risos> fala de novo o nome do Anthony McCoy, o nome do ator, por favor o Yahya
1: Abdul-Matin,
0: sim ele também faz Watchmen sim,
1: sim, sim, dá pra não precisar falar o
0: nome dele assim, não, nada contra, mas eu não quero ser grosseira, porque eu não sei pronunciar entendeu, então, é, ele faz o Watchman. e porrinho, o Watchman ele já tá sensacional, assim, tipo, sim. pra mim, é muito bom ver ele ganhando cada vez mais destaque porque ele é muito talentoso. E o elenco inteiro é talentoso, né? Tipo, e eu acho que isso é, é muito bom, né? E agora vem um, um spoiler, porque o filme tem o Tony Todd, mas ele não fica dependendo tanto do Tony Todd. Uhum. Acho que é isso. O Tony Todd, ele é aquele presente pros fãs, que a gente fica assim, ai meu Deus, ele apareceu, finalmente fala mais, quero mais. <risos> mas ele consegue seguir o ritmo muito bem, e você não fica o tempo inteiro assim, cadê o Tony Todd? Cadê o Tony Todd? Não, porque o elenco é muito bom, né? E eles conseguem... Realmente passar a história pra gente, assim. Então, outro ponto muito positivo. É,
2: justamente porque daí o, o Candyman vira mais uma lenda, assim. Né? Não é mais uma pessoa em específico, né? Mas daí você vê esses vários Candymans. Tipo, tem aí um, um desenvolvimento maior... Dessa, dessa lenda urbana. E, e eu achei esse, esse novo aspecto muito positivo, assim, né? Esses novos Candymans que são apresentados, é, essa diferença, eu, eu acho que combinou demais com todo o conceito do, do próprio
1: Candyman, né? Já...
2: A gente falando de, desde o primeiro filme, né? Eu acho que ficou muito bom isso.
1: É que esse Candyman novo, ele faz uma coisa muito diferente. E daí eu acho que a própria tradução do título em português foi muito acertada, né? Porque o, o filme de 92, ele foi ele veio como o um mistério de Candyman. E esse novo, o título em inglês é só Candyman, mas ele veio como a lenda de Candyman. Eu acho isso muito acertado, porque o, o filme fala justamente sobre legado, né? Ele fala sobre uh, ciclos de, de violência, né? São vários Candyman's, né? O, o principal, que daí o filme volta até 1977, né? E, e conta a história do, do personagem do Comando Domingo quando ele era uh, menininho, né? Que ele encontra um, um cara que... Ele tinha uma mão prostética e ele gostava de dar, distribuir doces para crianças, mas ele, ao que tudo indica, era uma, uma figura completamente inocente, né? E até o momento que ele é brutalmente assassinado pela polícia. E ele vira o, o Candyman, né? E assim como tiveram vários outros. Então, é meio que uma coisa que começa com o, o, o Tony Todd, lá em 1890, e tem várias reencarnações, né? Porque é a questão dos ciclos, né? E daí o filme fala uma parte que eu acho sensacional, assim, é a questão da gentrificação, né, porque Cabrini Green não existe mais, porque é um ciclo de o estado, né, a prefeitura, que seja, vai lá, constrói housing projects, né, e põe aquela região, isola, né, coloca no, no gueto, a própria Helen fala isso no, no Canary original, né, que eles colocam para além da linha do trem, tem que ter uma divisa entre a cidade, né, a, a parte, entre aspas, boa e, e a parte pobre da, da cidade. E aí, nesse novo, virou, tipo, pô, até um prédioão, assim, né, é um lugar maravilhoso só que daí as pessoas que moravam lá são expulsas porque elas não conseguem é, pagar, elas são movidas para outro lugar, isso é um ciclo eterno, né porque você vai fazendo isso com, com várias regiões ao longo do tempo, né, então essas discussões presentes no filme são, são muito fodas, né fortalecem demais a, o que a gente tá vendo em tela.
0: Queria muito ouvir também a Carissa sobre isso mas uma coisa que eu gostei do filme, né, talvez é como ele consegue consertar coisas que a gente apontou do primeiro primeiro filme, né? Mas uma das coisas que a gente falou do primeiro filme, né? É como ele acaba criando esse estereótipo, assim, branco rico, negro pobre, né? Então, assim, o negro sempre mora no pior lado da cidade, né? Que nem era o pior lado no sentido de Cabrini Green, mas o filme constrói como se fosse o um inferno na terra, né? E aqui, eu acho muito interessante que a gente tem um casal principal que é o Anthony e a Brianna, e eles são extremamente bem sucedidos. Eles moram em um lugar legal, entendeu? Tipo, então assim, acho que quebra um pouco eu, eu senti, né? É, essa, essa associação que o filme de 92 faz um pouco, ao mesmo tempo que critica essa coisa assim, da gentrificação e das pessoas sendo expulsas dos seus lugares. Então acho que ele consegue
3: consertar. Pensando que são dois personagens negros que vivem bem, eles estão bem sucedidos apesar do Anthony estar tá numa fase é, complicada, tem uma coisa que eu acho muito interessante no relacionamento deles dois, assim, que é o fato dela estar tá num momento onde a carreira dela está muito melhor do que a dele, e ele ter que lidar com algumas questões de masculinidade no sentido de que, assim ele teve uma época onde a carreira dele estava numa ascendente, mas ele não está nesse momento e aí ele precisa até da ajuda dela para entrar nas galerias, para o trabalho dele ser visto e são pinceladas. Mas assim, se você prestar atenção, você vai ver que existem incômodos nele com relação a isso. E aí você entra, óbvio, é uma questão de masculinidade no geral, mas existe muito é, essa questão do homem negro provedor que essa ideia de homem provedor é bem geral também, né, mas assim tem toda uma lógica lá nos Estados Unidos dessa masculinidade negra que precisa ser heterossexual e que precisa sabe, demonstrar força e, e enfim, que existem vários estudos sobre isso, sabe, assim eu não tenho muito acesso a estudos feitos no Brasil, mas eu já li bastante sobre essa lógica de masculinidade com relação a homens negros lá nos Estados Unidos assim, e isso é muito forte, então é por isso que, por exemplo, sei lá, um filme com um light isso. teve tanta essa coisa de nossa ele tá vendo a masculinidade negra a partir de uma outra ótica e eu acho muito interessante que tudo bem temos o barry jenkins mas em geral quem fala de masculinidade negra são mulheres Por quê porque são as pessoas que sofrem por causa dessa masculinidade. Então, eu acho isso só uma coisa interessante do filme. E, enfim, a própria coisa de que, assim, o filme ele teve boas críticas. Mas eu achei bem interessante como algumas pessoas brancas criticaram o filme. E falaram da questão da arte dentro do filme. Que era algo que estava ali simplesmente jogado. E aí você para e pensa que você tem uma diretora que... Coloca ali uma personagem mulher negra que trabalha com arte e que está sempre sendo validada por causa dos homens ao redor dela. Ela tem o trabalho dela, mas volta e meia é, tem alguma situação. É o chefe dela que questiona a forma como ela lida ali com o trabalho. É o namorado que... Tem essas questões porque ele é o artista. Não, é só um comentário porque parece que
0: ele tá ok com ela estando melhor que ele. E é tipo, não, é super apoio, super legal. Uau, que bom que você tá nesse momento. Só que dele vai dando umas deslizadas que eu acho que nós mulheres pegamos e falamos assim: hum, ele não tá tão feliz assim, ele não tá <risos> sabendo lidar com ela tendo mais destaque que ele. Uhum. E tem algumas situações que são muito incômodas porque você vê que talvez nem ele esteja processando, sabe, de dizer conscientemente, eu estou incomodado com isso, mas ele tá, ele só não tá conseguindo ainda digerir o fato de que ela tá melhor profissionalmente que ele, né, em um mundo competitivo o um mundo da arte é competitivo, né só
3: quem viveu sabe é <risos> <risos> coisa de tipo... Não, é, é, é o tipo de coisa mais bizarro do mundo, assim. Eu vi gente que não tava entendendo, e tipo, gente, ele tá absurdamente incomodado. Hum. Tá, você nunca passou por isso? Poxa, sorte sua. É, eu já.
1: A cara tava falando essa questão do, do estereótipo do homem negro provedor, né? Eu, cara, me veio na minha cabeça, assim, direto e em luz neon, brilhando o pai do Chris em Todo Mundo Odeio o Chris. Aquela figura, assim, do Terry Cruz, tem três empregos, não cuida da saúde. Meu marido
0: tem dois empregos. É, e tem
1: aquela coisa, assim, de, tipo, ele ele é o grande provedor e ele é pão duro e tal, me veio muito essa essa na cabeça a imagem, assim, né do cara que trabalha pela família e não cuida de si mesmo e é uma coisa muito muito comum né?
3: Eu tava falando que ela tem ela é muito validada pelos homens ao redor dela e falei do, do cara lá que morre logo no início é aquelas dando spoiler do namorado e a figura do pai também, que é querendo ou não, é uma figura que moldou muito também, a forma como ela lida com a própria arte, com o trabalho dela e, e enfim, e aí chega um momento que uma mulher tá lá dando uma oportunidade profissional pra ela mas ela pergunta do cara do namorado dela, ela não pergunta dela, do trabalho dela Sabe? Uhum. E ela é até Bastante compreensiva com toda a situação Se a gente for parar pra observar isso Sim. é muito comum também com mulheres negras O excesso de compreensão Porque em geral, o pirâmide social Mulher negra tá lá embaixo Então ela acaba sendo sempre Muito cuidadora E aí você vê que mesmo numa situação Onde a mulher é bem sucedida Alguns padrões sociais Acabam sempre sendo repetidos Sabe? E, enfim
1: tem uma coisa que eu gostei muito do, do A Lenda de Candyman, é que o, o Candyman de 92, e aí pode ser até um pouco hipocrisia minha isso falar como um homem branco, mas ele é muito uma história... Sobre é, questões raciais Sobre violência racial, principalmente Contado da perspectiva branca, né Porque o Bernard Rose, o diretor e autor Ele é branco, a Helen é uma personagem branca E tem muito uma coisa que, que Falam nos Estados Unidos de white guilt né? a, a culpa branca Porque a Helen, ela faz uns comentários Que parece super assim, desconstruidão Mas na verdade é muito cínico, né Porque ela fala tipo, ai, ah, é meu apartamento É o projeto original de Cabrini Green Mas como eles fizeram pra classe média Branca, eles colocaram tal coisa nas paredes e pintaram e arrumaram e tal. E ela tá olhando isso do lugar de privilégio dela, né? De cima lá, tipo, ó, oh, eu moro num lugar legal. A hora que ela... A cena que ela é atacada pelo copycat do Candyman, ela fala, ah, né? Os caras chamaram... Os residentes chamaram a polícia milhares de vezes, mas é só uma mulher branca ser atacada que a polícia vem correndo, né? E é um comentário meio escroto, assim. Porque é verdade, mas não é, né? Tipo, ela falar isso soa estranho, né? E, e o filme inteiro do, do, do Candyman... O de 92 é nessa perspectiva, né? Essa questão de pessoas brancas nos Estados Unidos olhando pra história do país, né? E, e o filme de 2021 é é muito diferente, né? Porque aí é uma outra perspectiva, né? Por isso que eu gosto muito dessa ideia de como é cíclico, né? De como tem vários Candyman, né? Não é um só, não é aquele cara em específico que foi, né? Que foi vítima de um linchamento em 1890. É uma série deles, né? E como as coisas vão mudando. 1890 era um cara que... Ele não era escravizado, isso é uma coisa até que a gente... Quando se fala do filme, até se, se, se confunde, né? Fala, ah, o cara original era escravizado. Mas não, ele era um negro já nascido liberto, mas ele... Foi contratado para fazer pintura lá da, da família e, e ele acaba se apaixonando pela, pela filha do, do cara. Mas isso vai, vai mudando. E aí ele conta naquele teatro de, de sombras, né? Ele vai contando essas várias histórias. Tem o caso do menino que é injustamente acusado e é, foi parar na cadeira elétrica, né? E até o último, que é o, o cara lá, o, o, o que dava doces para as crianças, que foi acusado injustamente pela polícia de, de colocar é, lâminas. Nos doces, né? E ele foi brutalmente assassinado pela polícia, né? Então, como muda a circunstância, mas não muda o resultado final, né? Dessas várias encarnações do, do Candyman. Até o próprio Anthony, né? Que é exatamente o que acontece com ele no final, assim. Então, como essas coisas vão se repetindo e somando a lenda do Candyman, que não é bem uma lenda, né? Mais uma, uma representação, assim.
0: Mas pegando um gancho nisso, assim, né? Porque... Eu lembro que uma das críticas que a Robin Coleman faz ao Candyman de 92, né? É como a gente tem essa relação, né? Da, da mulher branca que vira essa presa desse monstro negro, né? Ela fala bastante disso e também como existe essa coisa bastante sexual, né? Essa coisa de até de... Assim, a, a Helen ela é hipnotizada hum. pelo Candyman, mas no final ela se redime, né? Porque ela salva o... Anthony, que a gente descobre da fogueira <risos> e ela acaba saindo como essa branca salvadora, né? Por mais que ela vire daí, ela mesma, uma lenda urbana e vai atacar, dá a entender que ela vai atacar o outro lado da cidade, né? Mas ainda assim, ela, ela se redime entre aspas, né? Eu tô usando a palavra assim, num sentido, porque ela vai lá e salva o neném e vira né, essa coisa do, uau, a Helen se sacrificou pelo bebê. E aqui, eles apagam um pouco isso, assim, claro, eles não apagam a história do que anime de 92 porque daí a gente descobre que o Anthony é esse bebê então tem uma continuação né a linha temporal ela tá ali tem essa relação mas tem essa reconstrução né porque daí o Candyman ele vira vários Candyman e daí vai apontando também essa questão do racismo estrutural né Essa violência cíclica e só que daí no final a gente não tem essa Helen, eu acho que esse é o principal né a gente tem um final onde é o Anthony né se transforma Transformando em um novo Candyman e a Brianna, né? Então você não tem essa coisa da, da Final Girl branca, diga-se de passagem, né? Eu acho que foi algo que eles conseguiram conduzir muito bem. É,
2: e justamente uma mudança, né? De que não, não é mais um Candyman que tá aterrorizando a, a população negra ali, mas, mas no final a Brianna invoca ele para ser salva ali de uma situação de violência policial, de coerção. Né? Né, de, de uma confissão, de que, de que ela deu uma versão que vai salvar a polícia da violência que cometeu. E daí ela pega e chama o Candman pra ajudar. Então também já é um, um Candman que muda as suas vítimas. Porque... Tudo bem, ele, ele vai atacar pessoas brancas no dia 92, mas é como a HB falou, tem uma, uma questão muito forte sexual ali entre ele e a, e a Ellen, que daí, já nessa nova versão, já não fica mais é, algo tão explícito ou tão estranho, uhum. assim. Então, é legal que daí dá essa diferença de quem são as vítimas e o que, que o Candyman faz, né? Mostrar que ele não é esse bicho papão Pra aquela população ali de Cabrini Green, ou da antiga Cabrini Green que não tem mais esse nome.
3: Não, então eu observo muito que no primeiro, né, a gente vê que ele mata pessoas negras, assim. E gente que não tem nada a ver com a história, né?
0: Assim, que nunca fez mal pra ele e parece que ele direciona uma raiva pra essas pessoas negras.
3: É é bem curioso assim pra não dizer, sei lá, absurdo mas é, é curioso. Já nesse é uma subversão dessa desse olhar mesmo, dessa forma de quem é o Candyman, né? Hum. Porque ele só mata pessoas brancas nesse. Inclusive, assim, procurando, esperando até hoje que algum branco venha dizer que foi racismo reverso, gente. De verdade. Não dá, não dá a
0: dica. É. Você tá dando ideia pra parecer maluco falando
3: disso, entendeu? Se jogar
1: no Google agora, vai ter 30 artigos de opinião sobre isso, certeza. É.
3: Então, eu tô, tô bem na minha bolha. Vai ter os que vão dizer que o filme tá muito politizado. Muito
0: politizado. Eu só queria assistir um filme de horror. Não queria ter política e crítica social no
3: meio. Isso eu vi. Que o filme tava muito político. E que tinha perdido o medo essencial que existia no primeiro Candyman. Muito chato. É você entra na questão, sabe? Do quê? Medo é diferente, meu anjo. Sim. O seu medo não é o meu. Eu tenho medo por ser mulher, eu tenho medo por ser negra, é diferente. E aí, eu olho para aquilo, me causa, gente, a, a agonia que me dá ver aquele homem, sabe, com o corpo sendo meio que, que se desintegrando, toda aquela coisa do body horror. E assim, o quanto aquilo faz relação à violência racial também e ao peso que os negros carregam. Historicamente, assim, é, você nasce tendo já um peso que você tem que lidar. Porque como é que pode, sabe? Criança ter que ser educada para como lidar com polícia, sabe? Então assim, é um peso que você vai carregando na sua vida E aquilo vai comendo o seu corpo de alguma forma A sua mente Mas também vai fazendo mal pro seu corpo, assim. Existem pesquisas de que pessoas negras são as que mais têm dores crônicas e que isso tem relação direta com o peso do dia-a-dia -dia do racismo. Então, assim, existem coisas sutis ali e que vão causar muito incômodo para pessoas negras em, em determinados aspectos para mulheres em coisas muito específicas, para homens em coisas, outras coisas específicas, sabe? Uhum. Eu vi amigos negros vendo o filme Homens Negros que se pegaram muito sentindo coisas que o Anthony sentia, sabe? Então assim tendo medos que são essenciais de pessoas negras, então você branco do seu lugar de privilégio ai, você não vai ter medo dessa coisa então só fica quieto, sabe? não vem encher o saco <risos> tipo, eu tô aqui com três pessoas brancas falando isso, né?
1: <risos> ficou aquele silêncio <risos> constrangedor <risos>
3: Be my victim, be my victim, I
2: am the writing on the wall, the whisper in the classroom, without these things I am nothing, so now
3: I must shed innocent blood, come with me.
0: Mas uma coisa que eu gostei do filme, e eu acho que ele faz um comentário extremamente pertinente e ao mesmo tempo ácido e dando aquela cutucada que é necessária, é com a crítica, a jornalista, que é com a Finlay Stephens, né? Que é uma crítica de arte que é interpretada pela Rebecca Spence. E assim, eu acho a personagem dela. Extremamente útil pro roteiro, assim, porque é aquela cutucada. Quando ela diz que ela não entende a obra do Anthony e ela ao não entender, ela diminui, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que acontece muito em diversos círculos, né? Falando sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade. É, eu não entendo a sua dor, eu não sinto a sua dor, por isso eu vou diminuí la né? Tipo, eu não entendo o que você tá dizendo, então eu vou te calar. Isso acontece em várias pautas sociais. Aqui a gente tá falando, né, do, do Anthony, que vai pegar o Candyman pra tratar com essa questão da raça. E ela é extremamente escrota, né? E ela é um estereótipo que representa muito bem, né críticos de arte, produtores de conteúdo, que é o povo que vai falar que Candyman politizado é muito chato. <risos> então, assim, talvez digamos que os roteiristas Ania da Costa, o Jordan Peele -o, Peele Win -o Rosenfeld, eles previram os comentários, eles já colocaram um personagem pra você se sentir bem representado. Aqui, ó, você, dizendo que o Candyman tá chato e que você não... Ah, não, tem muita crítica social, né? Eu acho que ela é uma personagem, assim, cara, ela é nojenta. <risos> dá muita vontade de dar uns tapas nela durante o filme todo. E a cena é que ela
1: fala que your kind gentrifica a vizinhança. Tipo, porra. Ah, artistas. Não foi isso que você quis dizer. A gente sabe, sua filha da puta. né? <risos> é? E tem, tem um outro ponto que eu acho muito interessante no, no filme também: o irmão da Brianna, né? que ele chega pra conhecer, pra apresentar o namorado dele. E o, o irmão da Brianna é, é um homem negro e o namorado dele é branco. E é isso: o filme não fica fazendo disso um ponto, né? Tá ali, existe, é uma coisa importante de estar tá representado em tela, mas não é nada que é colocado um, né, um, muita luz sobre isso, né? Que é uma coisa que, que é um, um grande tema do Kenny de 92, né? Essa coisa do Tony Todd querer. De certa forma, até seduzia a Helen, né? O Bernard Rose sempre falava que ele via ele como uma figura meio romântica e trágica, uma espécie de Drácula, né? E ele tá vendo aquela... A Helen como quase uma, uma encarnação da, da mulher que ele se apaixonou, né? E tem muito disso no, no, no filme. Eu vi um... Agora, antes de, de gravar, eu vi um vídeo que fala um pouco sobre alguns casos que podem ter inspirado o, o Candyman. E ele fala sobre como a violência racial nos Estados Unidos, especialmente ali na, na virada do século XIX para 20 era muito direcionada a casais interraciais, assim, especialmente quando homens negros tinham relações consensuais com mulheres brancas, eram acusados de, de estupro e, e eram linchados por mobs, né, por, por uma, uma multidão. Assim. Então é uma coisa muito marcante na história dos Estados Unidos. né? E, e, e o filme de 92 bate bastante nessa tecla. E aqui tá ali, mas é uma coisa muito mais sutil. né? O filme vai para outros caminhos. assim. E, e a cara estava falando da questão do medo. Cara, não sei vocês, mas... Teve umas horas nesse filme que eu me caguei, assim. Eu, eu vi em casa, sozinho, com a luz apagada e tal, mas...
0: Olha a pirataria.
1: <risos> não, pode ser, pode ser que eu tenha alugado no streaming. A
0: polícia federal vai entrar agora na tua casa, assim, não. Chutar a porta e falar, parado, você está preso. Caiu
1: do caminhão aqui perto da porta. <risos> Mas, e, e cara, assim, chegou umas, umas horas Especialmente, eles fazem uma coisa muito interessante Que é mostrar o é no espelho né? O próprio filme começa com os logos Revertidos, né, o da Universo, como se fosse um espelho E teve umas horas, cara Eu comecei a olhar pro lado, assim, e ver umas sombras No, no meu apartamento, que eu tive que Checar, porque fechar umas portas, assim Tranquei a porta de fora assim, <risos> Me deu um cagaço real assim Fazia <risos> tempo que não, que não Vinha um filme de terror em casa Me, me dá essa, esse nível de tensão assim É muito bem construído, né, esse susto do filme.
3: Ah, só uma coisa que não tem nada a ver, mas que tem a ver com o que já foi falado antes, é que é, falaram da piadinha né, que tem assim com, com relação a pessoas brancas, tem uma outra piada no filme que fizeram a piada, tipo, com a crítica de arte e tal, uhum. mas tem uma outra que eu acho ótima, é que tá tendo um diálogo e aí pergunta assim, mas quem é que ia pra frente do espelho, sabe falar o nome Candyman cinco vezes, aí mostra a menina branca e aí tem a cena que só fica a gente branca, todas as pessoas assim, tipo, sai a menina asiática e fica a menina negra ficando dentro <risos> do, do... e são só as brancas né, que vão lá pra frente pra falar, chamar o nome Candyman cinco vezes ai, ah, se isso não for uma piada com gente branca, eu tô doida
0: não, e essa cena que as meninas chamam é muito bem construída, né, Sim. assim daí que cai o espelhinho e ela vê pelo espelhinho, assim eu achei uma sacada sensacional e daí entra de novo, né, a menina negra ele não vai atrás, uhum. Uhum. e daí ele mata só as brancas então assim, é, é muito é muito interessante ver como o filme conseguiu sanar algumas questões né, de 92 que causariam acho que é muito incômodo ainda mais se tivessem sido perpetuadas em 2021, então acho que eu, honestamente, eu acho que o olhar da da Costa, que foi essencial pra que esse filme tenha saído do jeito que ele saiu, e é muito foda ver como muita gente tirou o crédito dela, assim, como se ela tivesse só de ajudante do Jordan Peele sendo como a Carissa falou, o filme é completamente dela, hum. não é um filme do Jordan Peele, você não olha ali, você vê que não é um filme dele, sabe? E tem muitas das questões dela, então essa cena do banheiro, assim, me lembrou muito essas épocas de escola sabe? A que loira era... do banheiro <risos> exato, né, exato sabe, aquela coisa que daí que todo mundo entrava pra chamar é, assim, é uma ótima cena de horror é muito boa, boa. Sim. você chamar essa entidade pelo espelho e achar que não é nada, mas é... Não, e, e mata
3: todo mundo, mas veja, como são mulheres, não fica aquela exploração, por exemplo, de um slasher dos anos 80 ali. Sim, exato. Sabe, a sacadinha do espelho ali, de você ver detalhes e tal, eu acho isso muito interessante.
1: Até porque é uma escola, né? Sim. E aí, a Carissa falou na questão do racismo recreativo e violência em escola é, é um tema muito complicado. Também. Então, deu para entender o que ela tava falando ali sobre essa questão de invocar, né? Porque quem nunca. Aqui em Curitiba, acho que era Maria Sangrenta, né? Que você falava no espelho uhum. três vezes. É, mas ao mesmo tempo, ela não mostra de forma gráfica. Então, ela consegue, né? Colocar essa coisa infantil estúpida de querer invocar esses personagens sem fazer algo problemático, que seria mostrar essa violência muito forte em escolas, que também é outro grande problema é, dos Estados Unidos, historicamente, né? Então é, é outro grande acerto, assim, de... Tipo, é que nem eu falei, a Dania da Costa só tem acerto no, no filme, né? A única coisa é que talvez a montagem tenha sido, tenha sido mais cortada. E aí também é foda, porque a gente falou da questão do Jordan Peele, né? E como a Universal usou o nome do Jordan Peele pra, pra fazer o marketing do filme, e como também o papel dele de produtor, muito provavelmente foi essencial pra garantir o orçamento e quem da Costa pudesse fazer o filme, né? Então, tipo, tem que ter o, o cara ali pra bancar, né? E daí usam o nome dele pra fazer o marketing do filme ainda, então é, é foda. É, em alguns cartazes até tinha, né? O nome dele maior do que o nome
2: dela, assim, tipo, Jordan Peele apresenta e daí o, o nome dela baixinho no final, você fica, porra cara
0: bem vindo à vida da mulher né, bem vindo à nossa vida, a gente faz as coisas e daí sai o nome do homem lá <risos>
2: <risos> última coisa aí que, que eu queria destacar também, é a, a Carissa até falou um pouco né, mas a parte de, de horror corporal, que é muito bem feita, cara, que maquiagem maravilhosa, toda mudança ali que o personagem do Anthony tá, tá passando, primeiro é o seu machucado na mão ali, que vai ficando cada vez mais nojento e ele vai virando, vai fazendo umas feridas, que ele vai virando como se fosse uma colmeia. Cara, é, é muito, muito boa essa maquiagem. Eles acertaram demais assim, né? Nessa parte de fazer uma coisa prática, né? Deixa... Eu não sei... Eu tenho curiosidade de saber quantas horas ele ficou na cadeira de maquiagem até ele chegar naquele último estágio, assim. que também é uma maquiagem que vai avançando, vai sendo trabalhada ao longo do filme. Eu achei muito bem colocada, muito bem feito.
0: E o filme consegue criar muito bem essa tensão de que a gente sabe o que vai acontecer com o Anthony, ou a gente desconfia. E é uma coisa ao meu ver, gradual, sabe? como ele vai cada vez mais entrando nesse mundo do Candyman, sem conseguir sair como ele vai se tornando Candyman
3: hum, e daí uhum. esse
0: horror corporal ele casa muito bem com a história não fica assim, não fica aquele horror corporal só pelo horror corporal, que também já funciona, né? Às vezes é bom ver um, um body horror, sim, sim. não precisa necessariamente ser algo super é, embrenhado na narrativa, mas aqui funciona porque vai sendo gradual a transformação física dele também, uhum. né? Começa com uma ferida, que depois vai virando o braço, e assim, e, e ver ali a, aquela transformação final dele é muito impactante, né, assim, eu achei aquele desfecho pesadérrimo, mas ao mesmo tempo você não consegue desviar o olhar, porque você quer ver o que tá acontecendo, né, e daí novamente, não tem essa violência descabida, né, essa violência a gente tem, ali o personagem sofre, porra, ele tem o Corta o braço dele, entendeu? Isso é violento. Mas não é aquela coisa da violência pela violência, né? Então, acaba funcionando muito bem. E daí, pra mim, o final, assim, claro, tem a, aquela participação especial e maravilhosa do Tony Todd, que eu acho que todo mundo deu aquele grito de torcida de futebol quando ele aparece. Mas o final, assim, da Brianna chamar o Candyman... e o Candyman... de certa forma... ajudar ela... né... Dá a entender... que o Candyman... vai ser ressignificado... tanto no cinema... quanto na história... que esse filme... tá contando... e... e foi um final... assim... muito impactante eu acho.
1: Porque o próprio plano do, do cara da lavanderia lá, o, o William, parece ser esse, né, de, de reinvocar o Candyman como uma forma de reverter o processo de gentrificação, né. Acaba ficando um pouco, né, não tão bem explicado, porque parece que foi cortado umas partes ali, mas parece meio que isso, né. Mas só teve uma coisinha que eu não gostei, queria saber a opinião de vocês nesse, nesse finalzinho. Eu amei o Tony Todd, mas eu achei que aquele CGI pra fazer ele parecer jovem não precisava, ficou bem... Esse tipo de tecnologia, não sei se algum dia vai ficar bom, porque entra naquela coisa do Uncanny Valley, né? Fica uma coisa meio bizarra de qualquer jeito, então achei que podia ter colocado o Tony Todd como ele tá hoje em dia, assim, não precisava de... Tudo bem, ele é um <risos> fantasma, mas a gente sabe, a gente entenderia. Porque a, a Virginia Madison aparece com a voz só, da, nas fitas. Mas você vê que a voz dela é diferente do da voz que ela tinha em 92. Então, não sei por que não deixaram isso pro Tony Todd também, né?
2: Eu concordo. Acho que seria mais, mais legal ali ele aparecer como, como tá atualmente, que fica realmente estranho dá aquela impressão. Sabe o, o Robert Downey Jr. lá? Acho que era é na Guerra Civil, né? Que uh -huh. ele aparece jovem. E daí, tipo, beleza, o efeito é legal, mas você fica olhando, cara, vai ter alguma coisa estranha. O cara não... Os músculos da face Yeah, mexe yeah. mexem... <laughs>
0: Esse foi o nosso episódio sobre Candyman, né, tanto de 92 quanto de 2021, que certamente eu falo, é uma das melhores produções de 2021, sem dúvida alguma. E a gente quer agradecer muito a Carissa por ter vindo conversar com a gente. Carissa, conta para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, te seguir, ver você falando sobre filmes. Mais
3: uma vez, eu que agradeço pelo convite, é muito legal conversar com vocês, então, foi ótimo. Eu tô no YouTube, eu tenho um canal onde eu falo muito sobre horror, gênero e raça. Então é só procurar Carissa Vieira. E tô no Instagram, como Caricinha Vieira, também produzo conteúdo específico pra lá. E tô no Twitter, como Carissinha reclamando do fato, né? De. Ai, ah, gente, eu vivo nesse país, então é difícil, sabe? É isso.
1: E faço minhas palavras da Gabi, também agradeço demais a presença da Carissa e todos os, os links aqui para o canal dela, para o Twitter e para Instagram vão estar na descrição do episódio também, assim como qualquer outra coisa que a gente tenha comentado e citado, referenciado ao longo do, da discussão.
0: Gente, sigam a Carissa porque ela produz um conteúdo muito bom sobre cinema, cinema de horror. Sobre o que vocês quiserem, sigam ela no Instagram, no YouTube, no Twitter, vale a pena, viu? É, recomendo. É, tem selo de qualidade RDM. Pode seguir.
2: <risos> total, total. Vou só repetir os, os agradecimentos também. Uma honra estar tá encontrando a Cariça de novo em uma gravação sempre muito bom.
3: Ah, prazer é meu, gente.
1: <risos> e também, caso vocês queiram seguir o RDM nas redes sociais, também a gente sempre deixa tudo aqui na, na descrição. Vocês nos encontram no Twitter, na arroba RDMCast, como República do Medo no Instagram e no Facebook. E como sempre, se quiserem mandar um e-mail, vocês podem usar o contato arroba republicadomedo.com.br. E também não deixem de conferir nosso site, republicadomedo.com.br, que tem várias análises e críticas. Inclusive a crítica do Candyman de 2020 21 vai estar aqui na descrição também.
2: E para além do conteúdo do RDMcast aqui no Spotify, você também pode conferir o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente faz as nossas lives mensais. Você pode conferir os vídeos que já passaram, mas também ficar atento à nossa programação para conversar ao vivo com a gente.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira.
1: Até. Até.